0: Hay de segunda hora, último bloque o anteúltimo bloque, depende de cuánto dure este bloque. Me imagino que va a ser el anteúltimo. Pero estamos con la música de fondo de...
1: Pictures of You,
0: la, The Cure. La sección de Romina Sacher. La la historia detrás de la foto. O fotos con historia. O fotos con historia, o hay un montón de cosas detrás de una foto que nosotros vemos lo que está impreso. O aparte, lo que está bueno de una foto, lo que ya leí, que es que inmortaliza solamente un momento de la historia. O sea, es ese es... momento... Eh, es ese... No pasa en otro momento más. No, es, es este. o sea, para mí
1: hay algo mágico e increíble de ese instante que te queda... tenés el tiempo ahí. Exacto.
0: O sea, ahí lo, lo detuviste por lo menos tenés es, en ese segundo y hoy de qué foto vamos a hablar? Eh,
1: pensando en la, la columna para hoy eh, terminó siendo como esto viste que veníamos medio joda medio en serio veníamos hablando del portarretrato de Susana y la verdad que está bueno como pensarlo desde también una efeméride y a ver qué pasó un día como hoy y tratar de, de, de justificarlo de alguna manera y en ese, en ese buscar y en ese surfear encuentro que el 8 de abril, pero del año 2001 en el estadio de Boca Juniors sucedió un hecho del cual mañana o sea, la columna se hace los miércoles, les pido disculpas, eh, por, por el apuro y por la ansiedad, porque la columna se hace los miércoles y no me parecía correcto cambiarla solo por una cuestión de calendario, porque es algo que sucedió, que no es que estamos esperando que suceda, sino que indefectiblemente mañana se cumplirán 20 años, de un hecho que eh, terminó marcando de alguna manera un icono y un significado, que le, o sea, un gesto que generó un significado mucho más grande y que trascendió, pero que quedó, como vos decías al principio, en el imaginario de todos nosotros, el hecho ocurrió en eh, La Bombonera, y el personaje, y, y la foto, es Juan Román Riquelme haciendo el topollillo. Es algo que sucedió en el 2001, y, a ver, todos creo que conocemos, o es lo que vos decías, ¿no, Javi, al principio? Que, de alguna manera, todos tenemos algún recuerdo de qué estábamos haciendo ese 8 de abril, de 2001 donde Juan Román Riquelme Después de convertir el gol Va hasta la mitad del palco va A la mitad de la cancha Se lleva sus manos a las oreja, orejas
0: Riquelme era mucho de sacarse a los compañeros para ¿A, ¿A quién se saca encima? ¿Negro Ibarra? A Negro Ibarra se saca encima Le dice correte, correte ¿Y a Serna también? A Chicho Serna también Exacto. Eh, Y Ibarra termina cerrando el, el resultado Creo que fue el último gol, el 3-0 no, El 3-0 ¿Sí? eh, Y... Increíble cómo que Riquelme nunca festejaba los goles de esa, de, desde ese lado. Siempre eran del otro lado o no, o
1: iba a festejar en realidad, a ver, los goles se festejaban hacia alguno de los de, de la tribuna, la platea, hacia el público, nunca nunca el palco.
0: Qué hermoso. Riquelme era un gran festejador de goles sí. por detrás de los arcos. Sí. Eso es muy lindo. Pasaba siempre por detrás de los arcos para festejar. Contra Vélez, me acuerdo. Sí. Es, es gol sigo corriendo y por detrás del arco. Sí, claro, mucho de córner. Mm. Pero eh, es en ese, en ese superclásico que Boca terminó ganando 3-0. me hace el gol y va corriendo. Se saca a todos los compañeros encima y va corriendo sin que nadie supiera qué va a hacer. Previamente obviamente erra un penal, ¿no? Eh, hace el gol de, gol de cabeza. cabeza, claro. El relato de Araujo. ¡El torero! ¡El torero!
1: Era. Está romando el gol.
0: Eh, y... En el palco
1: estaba... Mauricio Macri, Mauricio Macri, quien había sido presidente de Boca, expresidente de la República Argentina, eh, él estaba en el palco viendo el partido con su familia y con los ojos puestos
0: directamente sobre el palco no, y sobre el... los palcos no estaban... o sea, Mar, eh, Macri no tenía el palco donde, por donde ejemplo, tiene estaba, el palco Maradona, claro, exacto, ¿sí? no. estaba enfrente, exacto, del ¿sí? lado de enfrente, del lado de enfrente.
1: Eh, fueron 15 segundos que parecieron horas eternas, pero sí. que le dio mucho tiempo a mucha gente para poder retratar ese momento.
0: Sí, claro. Porque
1: fue, sin dudas que fue, simbólico.
0: Y que... fue el inicio de una pelea que terminó, por ejemplo, más allá de lo que vas a decir ahora, con los jugadores, después de clasificar a la final en Brasil, puteando a los dirigentes en vivo sí, en el, sí. Eh, sí. por telenoche. ¿Ah, sí? ¿Te acuerdas? ¿No te acordás? No. Eh, después de ese partido con Palmeiras, el famoso, el mítico partido con Palmeiras en el Parque Antártica, los jugadores poniéndose las remeras contra la dirigencia. La de Salvestrini. Esa. Yo voy a decir algo, yo me enteré de lo de Salvestrini ahora. Viste cuando lo trajeron de nuevo con el tema con sí. y eso, yo me enteré bueno, ahora, era chico. Salvestrini era el tesorero de Boca, que era el que no quería eh, renovar o mejorar los contratos. O... Bueno, a
1: ver, la cuestión... Por ahí lo que más conocemos es lo que, lo que en realidad significó, en ese momento, Riquelme dice, o la justificación de, de Riquelme es que su hija era fanática del topollillo y que sí. por eso es que él, ella, él le hacía el gesto como para, eh, de alguna manera, dedicárselo a su hija, pero eh, obviamente que sabíamos que tenía que ver más con un mensaje de la dirigencia por las cuestiones que tenían que ver con eh, cuestiones económicas y, y esa pelea tan fuerte que había detrás, pero... Como esta columna en realidad reivindica la imagen y lo que de alguna manera se congela en ese instante, tuvimos la suerte y un poco la, la fortuna a través de eh, Lore Luca, que le mando un beso enorme, editora del de, de diario Olé, poder conversar con Marcelo Quintero, eh, Mario Quinteros, el fotógrafo que toma esa foto, o sea, hace 20 años... Él estaba, estaba en un ahí, corner
0: estaba ahí, se y fue corriendo. Se fue
1: corriendo hasta la mitad de la cancha para agarrar a Riquelme y capturar ese momento, que del cual eh, hay libros que se pueden hacer sí. a partir de lo que sucedió porque es historia del deporte de la Argentina. Mario, buenas tardes, bienvenido a Enganche. ¿Cómo estás?
2: Hola, Ramira ¿cómo te va? Buenas tardes a todos. Sí, sí, es como ustedes lo estaban escribiendo. Eh... Este juez era como que cerraba una pelea y una y una y confirmando que las razones las tenían los jugadores y yo creo que Riquelme utilizó, como siempre hizo, eh, todas las herramientas para mandar ese mensaje y en un partido de fútbol en donde si bien los jugadores y, y, el, y, el, y el partido en sí son los protagonistas hay mucha gente alrededor a, que está trabajando como la, la tarea nuestra de los fotógrafos de, de tratar de retratar mejor, el mejor momento de o sea, del gol o un festejo y en este caso fue un festejo muy particular porque fue muy largo y, 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 y o sea, yo corrí, pero eh, en sí era como que el primero que, que, que se hace esa foto porque estaba digamos medianamente cerca del lugar, eh, pero con el tiempo que él se demoró a, a, él, congelado a, a se, ahí, se como, quedó duro a como una estatua, vez, es como que le dio tiempo a todo el mundo a llegar.
1: Vos estabas en la, justo como en, en la esquina, en el corner, para tomar el, el ataque de boca, lo que hace cualquier fotógrafo cuando está cubriendo un partido de, claro, de, de torneo. Claro,
2: pero, pero yo les explico por ahí, capaz que la, la, no se ve tanto porque uno está viendo a los jugadores y la cámara de televisión enfoca al jugador cuando patea, todo. Bueno, nosotros en ese tiempo íbamos a los partidos y íbamos cuatro a seis fotógrafos. Eh, para eh, Y nos distribuíamos tres de cada lado, eh, sobre todo porque si es un partido como el clásico en ese tiempo que fue. Eh, boca arriba y en la Bombonera, entonces nos distribuimos tres de un lado y tres del otro. Entonces cuando hay, sucede esta, esta cuestión en particular, como un penal, cuando un jugador va a partir un penal, un penal, nosotros, eh, eh, digamos, el que está de ese lado, eh, se, se mueve del lado contrario, hacia mitad de la cancha, como para asegurarse si de hay... que estar Arrancó festejando para un lado, y yo le dije, bueno, ya el festejo le quedan mis compañeros que están del otro lado, claro. pero bueno empezó a dar la vuelta y empezó y bueno y cuando yo veía que me quedaba casi encima mío ¿viste? por eso es que me queda una foto como muy un a, retrato. cuadro lleno sí. de la foto que casi no me entraba me tuve que alejar un poco porque me, que me como que me quedó muy encima este y es por eso que se, que se da esa situación de esa de esa imagen y ese retrato y bueno eh, yo me acuerdo que lo no, Primeros minutos lo, 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 no, me, no me alcanzaban los rollos, o sea, los polos, el tiempo era analógico. Todavía recién empezamos con las máquinas digitales, pero en el tiempo yo creo que tenía negativo. Eh, era la época, no, todavía no era la época digital, o sea, ya estaba la tecnología digital, pero bueno, en ese momento yo, el diario todavía no disponía de, ese, de esas cámaras digitales. Y me acuerdo que ese fue muy, muy clave, ¿no? Ese festejo parado ahí, un mensaje directo, y bueno, eh, como un todo ídolo. Eh, eh, digamos saben manejar esas cuestiones y es como que nosotros, bueno, obviamente aprovechamos las circunstancia, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa foto pasa tiempo y pasa a ser de la gente, o sea, la gente se se, se adueña de esas imágenes porque esas imágenes me tocó verlas eh, pegadas en una verdulería de, de un negocio del barrio que decía digo, eh, mira, esta foto, eh, esa foto es mía, esa foto es la que yo, y bueno, y a medida que pasa el tiempo, bueno, uno las ve ya, eh, el tiempo se imprimía, se imprimía el diario, la, la, el fanático o el hincha del germe pegaba su foto en la pared y esas son cosas que que, que por eso ahora se están perdiendo, ahora con la tecnología ya nadie pega fiches de alguien porque ya se imprimen, o sea que la tecnología va cambiando y bueno, hizo que esas cosas ya no se vean más, ¿no?
0: Mario, una dos consultas tengo, la primera, cuando estaba sacando la foto, ¿vos te dabas cuenta que claro. estaba sacando una foto histórica?
2: yo, a ver, como era Riquelme como todas las veces que me tocó hacer algún partido eh, no pensé que iba a hacer eso la verdad que no pensé porque él venía como como sacándose de encima a los jugadores eh, como que no, 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 y bueno, algo va a hacer y el tema es saber qué iba a hacer y obviamente una cuestión técnica de fotógrafo es, es ver con qué lente puedo hacer esa foto claro. yo cuando lo tengo ahí estoy, estoy con un lente que se llama un teleobjetivo claro. para para el digamos, que tiene mucho aumento para, claro. para tener la proximidad entre los campos de juego, nos estaríamos jugando a la par de él y, y, hay, y hay otras eh, fotos que salían publicadas, pero es porque él se demoró mucho tiempo, o sea, que se quería asegurar sí. que todos los jugadores los campos de, <risa> este, este campo de juego lo tengan en ese momento entonces sí. digo, eh, bueno, esa es una forma que los jugadores saben hacer los jugadores aprovechan para ma mandarle un saludo a, a alguien que está en el cielo, que puede ser un pariente, una madre, una hermano, padre o anuncian que van a estar en Messi cuando va a tener el hijo también, mandándose un saludo, poniéndose la, la pelota bajo la camiseta, o sea, los jugadores saben de esa cuestión, muchas veces ellos mismos, entre ellos mismos, programan, que si hago un gol hacemos tal juego o tal baile o tal cosa, entonces como que uno si hay algo que se viene dando en los partidos y uno viene siguiendo al mismo, mismo club, pues es como que uno lo puede prever y, y, y puede intuir que puede hacer algo. Pero en este caso, Riquelme es como que salió de la nada sí. en un momento crítico de la relación de ellos con, con, la, con la presidencia del club, con la dirigencia del club, y es como que eso lo sabíamos, pero bueno, este, no sabíamos que, que podía hacer eso. Y, eh, y que lo festeje
0: de esa manera, ¿no? Obviamente. Y la otra, Mario, que, te tengo, que tengo para preguntarte es eh, cuando la viste impresa, cuando la viste revelada, la foto.
1: Porque también, a ver, hay otra que... Es él un lo, proceso. No, él lo adelantaba, o sea, en ese momento al, había algunas digitales, pero se trabajaba con analógica. Claro. Te podía salir mal.
0: Claro. Claro. Porque o sea, aparte... ¿Cómo fue el si proceso? Fíjate que las luces claro, de o sea, la bombonera
1: le iluminan la nuca a Riquelme. Claro. Entonces, o sea, tenés que estar muy atento con el contraluz porque te puede salir quemada.
0: ¿Cómo ¿Cómo, cómo fue? Y bueno, sí,
2: son todas esas cuestiones que uno, bueno, desde, desde, la, desde la parte profesional, si, si bien la tecnología ahora te mejoró y te da más herramientas y más posibilidades de trabajar de mejor manera, en ese tiempo lo hacíamos de manera manual, todo se hacía a mano, o sea, se enfocaba, en ese tiempo ya era cámaras autofoco, ya era el foco era automático, ya lo hacía la cámara, pero, pero previo a eso se hacía fútbol con foco manual, uno tenía que hacer el foco manual y, y si no teníamos la vista, la foto salía fuera del foco. Vos tenés que esperar, en la era analógica, en este como en esta foto, que es hecha con negativo, eh, ya negativo color porque el diario ya imprimía en color. Entonces nosotros teníamos eh, que esperar a que se revelara ese reloj y a que la foto tenga el foco y que esté bien. Porque técnicamente, si no tenía foco, era una foto clara, era hasta buena, pero bueno, no sirve porque no tiene foco. Y en caso, eh, en la tapa no salía esa foto salió otra foto que está serna arriba de, de... Sí, está como haciendo eh, a, co a cocollito el
1: Tucho coco, claro. cerna, sí.
2: Pero, pero, ¿por qué no sale la otra foto en la tapa? Por la cuestión del diagrama. Eh, si al diagrama de diagrama. Se decía, el diagrama en la tapa era como medio formato cuadrado vertical, entonces se dice, no, mira no va a salir en la tapa porque no, no da, no, no la queremos quemar ahí, va a salir a doble página eh, en el diario. Y en ese tiempo el diario le era como un... Digamos, un diario o sea, en, el, en el ámbito futbolero era muy importante o sea nosotros nos no abrían muchas puertas o sea el diario ley tuvo una época de oro era muy muy fuerte y muy potente no
0: sí llegó, llegó a vender muchas
2: fotos quedan eran pegadas por eso te digo a mí me pasa que a veces verdulerías que, que no sé que la esa foto es del 2001 creo no claro una cosa sí, algo sí. es una foto muy antigua y está, está están pegadas en la en la gomería incluso a veces también vi el, el, Camino a Rafaela en una gomería que paré, en una, una comería de pueblo, y miro allí y estaba la foto, <risa> la, la foto pegada ahí, en una pared toda arrumbada, venía abajo, y voy a decir, bueno, mirá es lo que es un documento, ¿no? Porque, que es un momento que queda retratado para, para, para la eternidad.
1: ¿Te quedó el, el, el negativo? ¿Lo tenés? Porque, digo, la diferencia de, de las fotos digitales ahora es que, pero bueno... Es vos, en la
2: memoria bueno y... Lo
1: Claro, lo guardás en un disco de vaca sí. pero ah, te quedó el... Eh,
2: sí, yo, sí. Bueno, eso, esa imagen bueno, obviamente que es propiedad de, de, de la empresa, del claro. diario de, de, de digamos, y es como que, sí, ese, ese negativo estaba en el archivo de, de negativo, pero eh, hubo varias remodelaciones de la empresa eh, cuando se sacó toda la, 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 la parte analógica, o sea, había un, como un laboratorio dentro de la sección de fotografía, todo eso voló, no, no desaparecieron los escáneres, los archivos estaban ahí guardados hasta cierto tiempo y bueno, se digitalizó parte y la otra parte como que se perdió, ¿no? Bien. Obviamente.
0: Bien. Sí. Eh, Mario, si tú...
2: Pero bueno, es así. Son fotos que van quedando para la historia. O sea, tengo esta anécdota, tengo tengo otra anécdota que por ahí después le estoy... La foto de, de, de Leo Messi en su debut en el Sub-17... La sí. primera foto, eh, el único registro fotográfico de ese partido, o sea, porque hay imágenes de televisión... Claro. Pero el de contra
0: Paraguay fotos. en la cancha de argentinos.
2: Claro, y esa y esa foto eh, es una foto mía, y, que con el tiempo yo viste pensaba que no le había hecho nunca foto a Leo Messi, y con el tiempo, <risa> me, cuando él debuta en el Mundial me llaman... Eh, el diario de, de la revista el Gráfico me este, hago para, para entrevistarme, para, para para que yo cuente, como le estoy contando a ustedes ahora de esta foto de Riquelme lo que fue esa esa anécdota que con Leo Messi, que fue nada de, de pocos minutos, pero que bueno, que con el tiempo, cada vez que hay un mundial, me llaman y llaman, y siempre me dan por esa foto, y bueno, y quedan ahí para la posteridad. no
0: Ya tenemos la del Topollillo, tenemos la del debut de Messi con sí. la selección argentina. ¿Cuál completa el podio? Si tiene que elegir otra más.
2: Y, y hay otra foto muy conocida también, de los de San Lorenzo, cuando ellos salen campeones de la Copa Libertadores, yo me acuerdo que, no sé, que necesitamos mandar a hacer una foto, me dice, mira, anda, que van a festejar en San Juan y bueno, Y yo me fui, viste, en esa época eso fue creo que 2004, me parece. ¿20, 2014
0: mil sí, sí. 2015, dos mil
2: bueno, 2014, exactamente. Bueno, entonces, eh, en ese tiempo no había drones, la, la foto de, de arriba la hacíamos de edificio. Claro. Entonces había que tocar portero por portero en el, en el entorno ahí de, de esa esquina y, y tocar uno por uno y hasta que, viste... Eh, tuve la suerte que una familia me escuchó que entraba y me dice, vení, vení, subí al balcón mío que acá se ve barro en un piso 8 pero se ve espectacular y sé yo bueno, y esa foto cuando viene el micro con, con toda la ter la parte de arriba de esa potada, y todos los jugadores arriba y toda la esquina, pero plagada de hinchas de San Lorenzo y esa foto quedó ahí, viste me quedó justa y bueno, también doble central del diario y esa foto me tocó ver cuando jugaba San Lorenzo cuando iba a la cancha, mucho tiempo después verla que las venden en afiche <risa> foto <es> mía, pues. <risa> la claro, ¿Cómo la en ¿Quién el mía
1: Claro, quién la está vendiendo que me estoy perdiendo claro. el negocio claro. A ver,
2: claro. y yo, bueno vos es que los tipos venden mandando y venden en el el afiche ese la foto esa y bueno este, pero bueno son cosas que yo creo que la gente se, se, es la dueña de, de esas imágenes me parece el autor queda en el recuerdo, se lo menciona todo, pero bueno, el, el, el hincha es eso, ¿no? Se es adueña de su ídolo y de esos momentos que lo, lo guarda para siempre. O sea, algunos de esos deben estar pegados todavía en alguna pared, en alguna habitación. Este, pero bueno, eh, a nosotros ya a mí me queda en el recuerdo de, bueno, de, de haber estado en ese momento y de haber podido registrar esa imagen, ¿eh, ¿no?
1: Mario, gracias. Está buenísimo poder contar un poco esto, ¿no? Porque es... Es, re, o sea, es repasar un poco no solo el momento histórico sino también el esfuerzo y el sacrificio que implica la mirada de, de los fotógrafos que son los que están ahí y que en definitiva eh, son los que logran captar este momento que hoy por hoy sigue siendo uno de los momentos más históricos o un momento muy importante de la historia del deporte argentino y eh, es hablar de eso directamente de, es como el autor del libro bueno el autor de la foto el que le puso la firma, así que eh, gracias por por el legado sobre todo
2: Sí, no, gracias a ustedes. Bueno, no, haber tenido la suerte de haber podido registrar ese momento y que, bueno, que quede ahí, que quede guardado y que todavía lo sigan recordando, eso, eso está bueno. Así que, bueno, es, más que nada es eso. Gratitud por haber estado en esos, en esos momentos clave del, del deporte argentino y
1: que pasan a la
2: historia y que, y que y bueno, que uno pasa a ser protagonista también, ¿no?
1: La próxima vez que lo, la vea en algún lado pegada te mando te mando un WhatsApp y te mando la foto.
2: sí. La foto de Messi la tengo ahí, eh, en un partido que sí me tocó hacer la, la, la cobertura eliminatoria, en, en, que cuando clasificaron a, al, mundial de, al Mundial de Rusia, este, que fue en Ecuador, eh, yo llevé la, 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 la foto impresa en un marquito ¿no? para entregársela, es más, eh, era una nota que se podía hacer, pero bueno, eh, como estuvo todo revolucionado, sí. mucho la gente estaba muy atrás de Leo Messi, bueno, como que no, no, no pudimos en contacto con él, pero bueno.
0: Todavía hay tiempo. En algún, momento, se, en algún momento se la vas a dar sí, y decir, mira, yo soy el único que sacó una foto el día que te pusiste por primera vez la camiseta de la selección. Mario, te agradecemos mucho este rato para de charla con nosotros con enganche y, y te agradecemos el, el haber compartido cómo fue haber tenido la suerte de ser el único que estaba de este lado, el único que no esperaba atrás que el corner, primero. el que llegó primero para sacar en primerísimo primer plano el topo yello. De Riquelme en el 2001.